0: vamos à palavra, na carta aos coríntios capítulo 15, abra sua bíblia carta aos coríntios capítulo de número 15 versos de 1 a 8 e depois mais um, uma parte desse capítulo capítulo 15, primeiro aos coríntios 15 de 1 a 8, diz assim irmãos, eu estou lendo na NVI tá bom? irmãos, não, eu, mas irmãos quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvos. Desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente vou lhes transmitir foi o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as escrituras. Foi sepultado. E ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras, apareceu a Pedro e depois aos doze. Depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham morrido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. E depois deste apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Capítulo 15, agora, de 1 Coríntios, versos 20 a 26, e o apóstolo Paulo continua, Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que morreram, visto que a morte veio por meio de um homem, de um só homem, a ressurreição dos mortos, veio por meio de um só homem também, Foi da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo Jesus, todos serão vivificados, mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois quando Ele vier, os que lhe pertencem, então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder, pois é necessário que Ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Quero falar com você nessa manhã de domingo sobre a esperança da ressurreição. A esperança da ressurreição. Como cristãos a ressurreição dos mortos é a razão maior da nossa fé, e a razão maior da nossa esperança em Cristo Jesus nosso Senhor, a ressurreição de Cristo foi o maior evento da história da humanidade, trazendo esperança para todos os homens, e para nós que cremos em seu nome, que cremos na sua morte e ressurreição, Jesus nos deu a certeza da nossa vitória sobre a morte, ao ressuscitar dentre os mortos, Jesus Cristo venceu a morte e o inferno para sempre, e garantiu a nossa ressurreição, porque Ele, Jesus é a ressurreição e a vida. Portanto, a ressurreição de Cristo Jesus, e a nossa ressurreição dentre os mortos, é o ponto central da fé cristã, e me repito mais uma vez, e é a razão maior da nossa esperança, nós não adoramos o Cristo que viveu e morreu, e está numa sepultura gelada, não, nós não adoramos o Cristo que veio, morreu e está pregado em um crucifixo, também não, nós adoramos o Cristo que morreu e ressuscitou, e está vivo, reinando soberanamente, como o nome que é sobre todo o nome, nos céus, na terra e debaixo da terra diante dele todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai, adoramos o Jesus que tem toda a autoridade no céu e na terra, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, nós não cremos num Cristo triste, de rosto vencido, abatido, derrotado, não, nós temos, nós queremos um Cristo de rosto alegre, que o seu rosto brilha como o sol ao meio-dia, nós queremos naquele que tem todo o domínio nos céus e na terra, então se você é um discípulo de Jesus, ouça isso, o seu destino não será a sepultura, o seu destino é a ressurreição, é a glória do céu com o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde viveremos a eternidade com toda a família de Deus, nosso Pai Celeste. Vou repetir, seu destino em Cristo Jesus não será a sepultura, seu destino é a ressurreição e a glória do céu. Em primeiro lugar então, quero relembrar um pouco a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é a verdade central do Evangelho, escute isso, a ressurreição de Cristo é a verdade central do Evangelho que pregamos, a morte não poderia deter o Senhor Jesus Cristo. No livro de Atos, capítulo 2, verso 23 e 24, nós lemos as palavras do apóstolo Pedro, dizendo, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de Nicos, ao qual porém Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que fosse retido por ela, Pedro disse, ele rompeu os grilhões da morte, e dizendo, a morte não poderia deter, porque Jesus é o Senhor da vida, amém, aleluia, os apóstolos foram testemunhas oculares, da morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus no terceiro dia. Atos 3, verso 15, o apóstolo Pedro disse a seguinte palavra, vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E a palavra continua dizendo para nós que Jesus Cristo após a sua ressurreição dentre os mortos, o texto que lemos, o texto diz que de uma só vez Ele apareceu e ministrou para mais de 500 discípulos reunidos na Galileia, 1 Coríntios 15, versículo de número 6, a palavra diz, depois disso foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez dos quais a maioria sobrevive até agora, porém, porém alguns já morreram, o texto vai dizer para a gente que mais de 500 testemunhas oculares, é, estiveram com Jesus, foram ministrados por Jesus, após a sua ressurreição, amém. Vou pedir só Marcos Paulo, traz um pouquinho de água para mim, obrigado, alguém avisa aí fechei o parênteses, ao vivo acontece essas coisas, a ressurreição de Cristo Jesus, então passou a ser o ponto central da mensagem dos primeiros discípulos, e, em Atos capítulo 4, verso 33, a palavra diz, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos, eles havia, em todos eles havia abundante graça, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e Pedro, um dos principais apóstolos, vai dizer para a gente, que todos os apóstolos comeram e beberam com Jesus Cristo, após a sua ressurreição dentre os mortos, o texto diz... Em Atos 10, 39 a 41, por favor, projeção, vai colocando os textos, obrigado. Os apóstolos dizem: Nós comemos e bebemos com ele. Olha o que Pedro disse: Nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro a este ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, o apóstolo Pedro diz, nós comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, essa foi a principal razão, porque os apóstolos deram as suas vidas por Jesus, a, sua razão, a razão porque eles morreram por amor a Jesus, porque eles conviveram com o Cristo ressurreto, porque eles comeram e beberam com Ele depois da sua ressurreição, eles tinham convicção, certeza absoluta, por isso eles deram as suas vidas por Jesus, a ressurreição de Cristo é o tema central também do ensino, da pregação e das cartas do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, verso 2, 3, diz assim, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por três dias, arrasou com eles, acerca das escrituras, das escrituras expondo e demonstrando ter sido necessário, que o Cristo padecesse, ressurgisse, ressurgisse dentro dos mortos, e esse Ele é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio, em Romanos capítulo 4, verso 25, Paulo escreveu, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, vou repetir, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, a morte de Jesus Cristo foi inclusiva. E ao mesmo tempo substitutiva A cruz era minha era sua Mas ele tomou o nosso lugar E naquela cruz levou sobre si Nossas dores, nossos pecados Nossas transgressões, as nossas iniquidades O castigo que nos traz A paz estava sobre ele Naquela cruz e pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Por isso Paulo escreve Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados E ressuscitou Para nossa justificação então, para uma pessoa ser salva, é preciso crer no Senhor Deus de todo o nosso Deus todo do coração, mas ao mesmo tempo é preciso confessar a Jesus Cristo como único Senhor e eterno Salvador e crer na sua ressurreição dentre os mortos. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, Paulo escreve o seguinte, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, se com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, diz a palavra, serás salvo, ele diz com o coração, você crê com a boca e se confessa que Jesus é Senhor, e você confessa que você crê na sua ressurreição o que a Bíblia Sagrada afirma é que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, sim, foi sepultado, sim, mas ressuscitou ao terceiro dia, todos os apóstolos afirmaram que após a sua ressurreição, Jesus subiu ao céu e assentou-se à direita do trono de Deus, Efésios capítulo 1 verso 20 e 21, o grande apóstolo escreveu: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, como também no vindouro. Ele está dizendo: Deus, o Pai, ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos e fez com que Ele se assentasse à sua direita, no trono do céu, acima de todo nome que se possa referir, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, é a base da nossa esperança, de ressurreição dentre os mortos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14, Paulo escreveu, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus o Pai, mediante Jesus, trará em sua companhia os que já morreram. Deus trará em sua companhia aqueles que já morreram. Como Deus, o Pai, ressuscitou a Jesus, Cristo, a Jesus Cristo dentre os mortos, assim também Ele nos ressuscitará. Vou repetir: como Deus, o nosso Pai que está no céu, ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, também Ele te ressuscitará, se você tiver que passar pela morte, segundo aos Coríntios capítulo 4 verso 14, Paulo escreve, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele, e nos apresentará convosco, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará, essa é a razão da nossa fé, da nossa confiança, a ressurreição de Cristo nos traz uma viva esperança, por isso diante de tudo que está acontecendo no nosso país e no mundo, eu vim aqui hoje para falar de esperança, esperança para você, porque o justo, o Filho de Deus, o discípulo de Jesus, tem esperança até na morte para depois da morte, a ressurreição dentre os mortos. Primeiro Pedro, capítulo 1, verso 3, ele diz... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua infinita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro diz. Ele nos deu, nos regenerou Nos salvou e nos deu uma Viva esperança Mediante a ressurreição De Jesus Cristo, sim Meu amigo, sim meu irmão Há uma segura E viva esperança Porque Jesus Ressuscitou, porque Ele Vive, nós cremos no amanhã Porque Ele vive, nós temos esperança Porque Ele vive, nós temos Certeza absoluta Da nossa vitória sobre a morte, em segundo lugar, quero agora falar sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, a ressurreição dos mortos em Cristo é a razão da nossa esperança, vou repetir, a ressurreição dos mortos em Cristo é a razão da nossa esperança, algumas perguntas sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, são importantes, e a Bíblia responde com clareza, cada uma delas. A Bíblia não deixa nenhuma dúvida sobre a ressurreição dos mortos, e nós cremos, não só na ressurreição de Jesus, mas também na ressurreição dos mortos em Cristo. A Bíblia responde as mais diferentes perguntas, Eu vou responder pelo menos quatro delas, primeiro, a primeira pergunta que as pessoas fazem é, como ressuscita os mortos? A segunda é, como será o corpo da ressurreição? A terceira, após a ressurreição dos salvos, o, seu, o corpo ressurreto envelhecerá? As pessoas fazem essas perguntas, após a ressurreição, os salvos viverão para sempre? É uma outra pergunta, mas a Bíblia responde com clareza todas essas perguntas primeira coisa, e preste bem atenção, porque esse aqui é o ponto central da mensagem de hoje, que fala da esperança da ressurreição, a ressurreição primeiro, se eu dizer, é do corpo, o espírito humano nunca morre, morreu ou o espírito vai para Deus, ou uh, vai para o inferno, aí uh, é, é simples assim, ou, ou desce para o inferno ou é levado pelos anjos para o céu, e o corpo é colocado no pó da terra, e a ressurreição é do corpo, e no dia da ressurreição, então Deus o Pai traz esses espíritos, trará esses espíritos salvos que já estão na glória do céu com Ele. E na hora da ressurreição, na ressurreição esse, corpo se, esse espírito se junta com o corpo agora ressurreto. E é isso que nós vamos ver agora algumas coisas que a própria Bíblia responde em 1 Coríntios 15. Em primeiro lugar, nesse ponto, sobre a, a, a ressurreição, como a razão maior da nossa esperança. Os salvos em Cristo Jesus, ressuscitarão com o corpo que viverá para sempre. Presta bem atenção, nosso corpo natural, ele é temporário, a gente nasce, cresce amadurece, envelhece e depois morre, esse é o curso natural da vida, às vezes alguém morre muito cedo, nem passa por estudo, mas o curso natural seria assim, mas é, presta atenção nisso, os salvos em Cristo Jesus, ressuscitarão com corpos que viverá para sempre, seu corpo ressurreto viverá para sempre, 1 Coríntios capítulo 15 verso 42, o mesmo acontece o mesmo acontece com a ressurreição dos mortos, quando morremos, o um corpo terreno é plantado no solo, na terra, mas ressuscitará, para viver para sempre, aleluia! Você que às vezes se preocupa tanto com o corpo físico, eu quero te dar um conselho, passe a se preocupar também com a sua eternidade, porque isso aqui tudo é temporário, essa vida na terra, a Bíblia chega a comparar com uma neblina, com um canto ligeiro, como uma flor que ah, brota pela manhã, à tarde murcha, então é interessante se olhar, ele diz, nós, quando morremos, nosso corpo terreno é plantado no solo, na terra, mas ressuscitará para viver para sempre, glória a Deus, aleluia, na ressurreição dos mortos em Cristo Jesus, presta atenção no que eu estou dizendo, os mortos em Cristo, há uma diferença, quem morre sem Jesus é outra coisa, na ressurreição dos mortos em Cristo Jesus, o nosso corpo será de glória, de glória, olha o que está, 1 Coríntios 15, verso 43, parte A, nosso corpo é enterrado, olha o que o texto diz, literal, nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória, nesses dias, nessas últimas semanas nossa equipe tem ido ao cemitério tantas vezes, por causa de tantas pessoas que têm perdido as suas vidas, e a gente vai lá rapidamente, é, né? e como esse texto é claro, ele diz, é enterrado em desonra, as pessoas nem podem ver o caixão lacrado, nem podem ver seus entes queridos, que tristeza, que dor, e o texto diz, é enterrado assim, em desonra, mas ressuscitará em glória, essa é a razão da nossa esperança... Mesmo que seja resultado nessa situação como está acontecendo, um dia na segunda vinda de Jesus, essas pessoas todas ressuscitarão em glória, com o corpo glorificado, glorioso. A nossa salvação tem três estágios, justificação, redenção ou justificação, e eu vou usar o que eu termo justificação, justificação, santificação e glorificação agora presta atenção nisso, no passado, no dia que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você foi justificado, Deus o Pai foi lá e carimou sobre o seu nome, justificado, Ele declarou você justo, não por causa de você, mas por causa de Jesus, Segundo 2 Coríntios 5, 21, aquele que não cometeu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus e aí Romanos 8,34 vai dizer que quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus que o justifica então no dia que você entregou sua vida a Jesus você foi justificado, no passado você foi justificado de todos os seus pecados ou seja, seus pecados foram perdoados apagados, esquecidos por Deus no presente, nós estamos sendo santificados, é a santificação presente, é desenvolver a salvação, e no futuro no dia da ressurreição nós seremos glorificados, é isso que o texto está dizendo. Você semeia, sepulta um corpo é, numa situação terrível, como eu disse, está acontecendo agora, mas ressuscitará em glória. O corpo dos salvos na ressurreição será com poder ou seja, não tem limites mais, não vai ter limites, se você olhar para Jesus ressurretos, os apóstolos lá dentro de uma sala, com as portas trancadas de repente, Jesus se põe no meio deles e diz, paz seja com vocês, não tem barreiras, como corpo do salvo salvos será assim, 1 Coríntios 15, 43, parte B, é enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em poder, é enterrado em fraqueza, mas ressuscitará com poder, diz a palavra de Deus, aleluia. O corpo ressurreto, porque o corpo ressurreto não tem mais barreira geográfica ou física, foi assim com o corpo de Jesus, vai ser assim comigo e com você se a gente morrer até o dia da ressurreição, senão nós seremos transformados no arrebatamento da igreja. O corpo ressurreto dos salvos por Cristo Jesus é espiritual. É bem interessante olhar para isso, é um corpo espiritual, e é isso que a Bíblia diz, e eu estou passando isso, porque você precisa estar firmado nessa doutrina da ressurreição, porque senão não há esperança. 1 Coríntios 15, verso 44, é enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará corpo espiritual preste atenção nisso, é interessante se olhar para essa promessa de Deus, ele disse é enterrado o corpo humano natural, mas ressuscitará o corpo espiritual, pois assim como há corpos naturais, há também corpos espirituais, é o que diz para mim, para você, a santa, infalível e poderosa palavra de Deus, ressuscita o corpo, sepulta o corpo natural e ressuscita o corpo espiritual, aleluia, o nosso corpo natural, não pode entrar no reino de Deus, é o que diz 1 Coríntios 15, verso 50, com o corpo natural não entra lá, mas é com o espiritual, ressurreto, o nosso corpo natural, nós herdamos de Adão, Adão é o pai de toda a raça humana, Adão e Eva são os pais de toda a raça humana, e o corpo natural, nós herdamos de Adão, diz a palavra, mas o corpo espiritual, nós receberemos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, 1 Coríntios 15, 45 a 47, diz assim está escrito, o primeiro homem Adão, tornou-se um ser vivente, quando Deus soprou na sua narina, tornou-se um ser vivente, o último Adão, Jesus Cristo, é um espírito vivificante, não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual, o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem veio do céu, aleluia! nós trouxemos a imagem daquele que veio do pó da terra, esse é o nosso corpo natural, mas nós teremos a imagem, e seremos a imagem e semelhança daquele que veio do céu, e nosso corpo será semelhante ao dele, aleluia! Assim como no nascimento natural, nós trouxemos a imagem de Adão, no nascimento espiritual, nós passamos a ter a imagem daquele que veio do céu, o Senhor Jesus Cristo, e receberemos dele o corpo espiritual... 1 Coríntios 15, verso 48 e 49, vai dizer para a gente agora que o corpo ressurreto de todos os salvos em Cristo Jesus, será um corpo celestial, olha o que diz o texto, 1 Coríntios 15, 48 e 49, os que são da terra, são semelhantes ao homem terreno, primeiro Adão, os que são dos céus, são semelhantes ao homem celestial, Jesus Cristo, assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial, o Senhor Jesus Cristo, aquele que se fez homem, presta bem atenção nisso, porque é muito importante, o corpo ressurreto será celestial, aleluia! a outra coisa que eu quero enumerar para você, é que o corpo ressurreto dos salvos por Cristo Jesus, será incorruptível, esse corpo natural, que nós temos hoje, ele, ele adoece, ele se quebra, ele envelhece, talvez você dá uma olhadinha no espelho, você já vê algumas marcas de prova que está envelhecendo, e nasceu e cresceu, começa a envelhecer, natural mas o corpo ressurreto, com o corpo ressurreto, isso nunca acontecerá, então se você está aí preocupado com a plástica, está preocupado com alguma coisa, deixa eu te dar uma boa notícia, invista na sua vida espiritual, é, principalmente, porque você receberá um corpo incorruptível, 1 Coríntios 15, verso 50, 52... Paulo escreveu o seguinte, irmãos, eu declaro a vocês que a carne e o sangue, olha aí, carne e o sangue, corpo natural, não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível, pode herdar o imperecível, eis que vos digo o um mistério, olha o que Paulo diz, nem todos, nem todos morreremos mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, ele diz no momento do som da última trombeta, que é a trombeta para o arrebatamento nesta hora, todos os mortos que estiverem no mar, na terra ou em algum lugar, eles vão ouvir o som da trombeta e a voz de Jesus e ressuscitarão com corpos incorruptíveis, ou seja um corpo que não adoece, que não envelhece, um corpo que não tem nenhum, é, Problema que esse corpo humano natural tem, nós, nesse corpo nós somos corruptíveis. Eu, por exemplo, já tive câncer, já tive outras enfermidades, então você que nos assiste, você que está aí, com certeza já teve alguma coisa, mas no corpo glorificado, nenhuma gripezinha não acontecerá, nada. Ele é incorruptível, incontaminável, eterno. outra coisa, preste atenção nisso, que é o texto de 1 Coríntios 15, verso 53 agora, Paulo vai ensinar para a gente, que o corpo ressurreto dos salvos em Cristo Jesus, será imortal, esse corpo que herdamos de Adão, esse corpo natural é mortal. se Jesus não volta logo, todos nós, mais cedo ou mais tarde, um dia, morreremos, mas, o corpo ressurreto, será imortal, diga aí, eu vou receber um corpo imortal, aí sim, é nesse, por isso que a Bíblia diz para você juntar tesouro no céu, para você investir no céu, para você investir em Deus, e não ficar olhando só para essa vida, vou repetir, o corpo ressurreto de todos os salvos em Cristo, será imortal, presta atenção ao mesmo que ele 15,53, porque é necessário, que este corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal, se revista da imortalidade imortal, é o que a Bíblia está dizendo, você vai ressuscitar em Cristo, com um corpo imortal, a morte não terá mais poder sobre a sua vida, a morte terá sido engolida pela vitória definitiva de todos os salvos sobre ela, você será imortal, verdadeiramente imortal, o corpo ressurreto do salvo, mais uma resposta, o corpo ressurreto do salvo por Cristo Jesus, será eterno é bem interessante, será eterno, não apenas, além de imortal, já está a resposta, mas quero declarar, parece uma repetição, mas para ficar bem claro, a Bíblia diz que será eterno, 1 Coríntios 15, 53, 54... Vou repetir, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade, e com esse corpo, e quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória você receberá um corpo imortal, e a morte não existirá mais, um corpo eterno, glorioso, como aquele que o Senhor foi levantado dentre os mortos, segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 1, verso 10, olha o que o grande apóstolo escreveu, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, Ele tornou inoperante a morte, e trouxe a luz, a vida e a imortalidade pelo Evangelho, Paulo vai dizer que Jesus Cristo, tornou a morte inoperante, a morte não é o fim mas apenas um meio para os discípulos de Jesus entrar na eternidade, e Ele diz, Jesus trouxe a luz, a vida e a imortalidade, pelo Evangelho, se você realmente crê em Jesus, você é de fato e de verdade, um imortal, no Brasil nós temos a Academia Brasileira de Letras, e quem entra lá, recebe o título de imortal porque as suas obras, eles vão, as suas obras ficam aí, e realmente os escritos ah, atravessam muitos e muitos anos, tem autor que morreu antes de eu nascer, e que continua fazendo sucesso até hoje, C.S. Lewis é um deles, e muitos outros, né, é, C.S. Lewis na, morreu um ano antes de eu nascer, e os livros dele continuam ah, fazendo sucesso, inclusive entre os jovens e adolescentes, e assim muitos outros, mas na ressurreição, é que você é de fato e de verdade imortal, Jesus, se você é um discípulo de Jesus, ouça isso, receba essa palavra, se você é discípulo de Jesus, você precisa levantar sua mão e declarar, eu sou imortal, eu sou imortal, porque tenho vida eterna, a garantia da vida eterna, a garantia da ressurreição, e de receber um corpo eterno e imortal, aleluia! A partir do momento da nossa ressurreição, ouça isso também A partir do momento da nossa ressurreição dentre os mortos O nosso corpo será como o dos santos anjos de Deus no céu Vou repetir, a partir do momento da sua ressurreição O seu corpo será como o dos santos anjos de Deus no céu Mateus capítulo 22, verso 30 As palavras, dos, as palavras do Senhor Jesus Na ressurreição as pessoas não se casam e nem são dadas em casamento, mas serão como os anjos no céu. Se você já viu um anjo de Deus, talvez você tenha noção do que eu estou falando. Mas se você não viu e crê, você sabe que os, santos, os anjos de Deus têm corpos espirituais. Na ressurreição, o texto está bem claro, eu estou lendo aqui por favor, Mateus 22,30, projeção. Na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, são, é o ensino de Jesus, mas são como os anjos no céu, assim será o seu corpo ressurreto, dentre os mortos, por isso que a ressurreição é a razão maior da nossa esperança, nesse ponto, quero declarar também a você a Palavra de Deus, o corpo ressurreto dos salvos será semelhante ao corpo glorioso do Senhor Jesus, e aí estou me referindo ao corpo de Jesus ressurreto, levantado da sepultura, olha Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21, Paulo escreveu o seguinte, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e olha a promessa, ele transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua Glória... O que está escrito é que o Senhor Todo-Poderoso, Jesus Cristo, transformará o seu corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Talvez você está num hospital. Talvez você tenha um parente que não está bem. Talvez você tenha alguém que está morrendo com uma doença aí terminal. Eu quero dizer uma coisa: Jesus Cristo transformará o seu corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Segundo a eficácia do seu poder Que ele tem de subordinar-se Todas as coisas Creia nisso, seu corpo Será transformado No corpo igual àquele que Jesus Foi levantado dentre os mortos Essa é a promessa feita em Filipenses 3 20 e 21 A última coisa que eu quero enumerar Nessa manhã quando acontecerá a ressurreição dos mortos em Cristo? Veja bem que eu estou usando a expressão, quando acontecerá a ressurreição dos mortos em Cristo? É uma pergunta que vou responder pela Bíblia, a Bíblia responde quando, essa, quando acontecerá a nossa ressurreição, e quero começar dizendo que a ressurreição de todos os mortos, agora de todos os mortos, a ressurreição de todos os mortos, acontecerá mediante a palavra de ordem do Senhor Jesus Cristo, ouça isso, um dia o Senhor Jesus, criou todas as coisas nos céus e na terra, pela palavra do seu poder, por exemplo, Ele disse, haja luz e houve luz… É assim que a Bíblia começa narrando a criação de Deus em Cristo Jesus, e a Bíblia vai dizer para nós que Jesus é o Deus criador, no princípio era o verbo, que é Jesus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, Jesus foi falando e foi criando todas as coisas nos céus e na terra, pela sua palavra poderosa, pois bem, vai chegar um dia, está muito breve, em que Ele vai dar uma palavra poderosa, agora para levantar todos os mortos, presta atenção no que está no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5, 5 versos 28 e 29, o texto diz, não fiquem admirados com isso, Jesus falando, pois está chegando a hora, escute isso, está chegando a hora, em que todos que estiverem nos túmulos, ouvirão a sua voz, e sairão, os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal, ressuscitarão para serem condenados, é uma palavra do Senhor Jesus, dizendo, está chegando a hora, em que todos os mortos, que estiverem nos túmulos, ouvirão a voz de Jesus, e sairão os que fizeram bem para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal, para a ressurreição da condenação, isso é o ensino de Jesus, o Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29, então todas as pessoas ressuscitarão, só que aqueles que fizeram mal, para a ressurreição da condenação eterna, os que, fizeram, os que serviram a Jesus, para a ressurreição da vida eterna, presta atenção, eu estou respondendo, quando acontecerá a ressurreição dos mortos? O Senhor Jesus Cristo, garantiu que a ressurreição de todos os filhos de Deus, acontecerá no último dia, João 6, verso 40, Jesus diz, de fato a vontade do meu Pai é que todo homem, que vira o filho do homem, e nele crer, Tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. A palavra de Jesus: no último dia você será ressuscitado, ressurreto dentre os mortos. Continuando a responder: quando acontecerá a ressurreição dos mortos? A ressurreição de todos os salvos. Veja bem, todos os salvos acontecerá o som da última trombeta no dia da segunda vinda de Jesus Cristo. 2 Coríntios 15, mais uma vez, verso 51 a 54, eis que vos digo o mistério, nem todos morreremos, olha o Paulo dizendo, porque ele está entendimento também o arrebatamento, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, e Paulo diz, a trombeta soará, e olha o que está aí, os mortos, ressuscitarão incorruptíveis, ao som da última trombeta, e nós seremos transformados, porque é necessário... que esse corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal, se revista da imortalidade, e quando esse corpo corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, quando acontecerá a ressurreição dos mortos, ao som da última trombeta, é o ensino do grande apóstolo Paulo, é o ensino da Bíblia para nós, a outra resposta, a ressurreição de todos os salvos, que morreram, ou que morrerem ainda, no futuro, que morrerão, todos que já morreram, que que morrerão ainda, em Cristo Jesus, a ressurreição de todos os salvos, acontecerá no dia da segunda vinda de Cristo presta atenção, essa ressurreição acontecerá um pouquinho antes do arrebatamento da igreja, alguns instantes antes do arrebatamento da igreja, agora vamos para a primeira carta de Paulo, a igreja de Tessalônica, capítulo 4, Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versos 13 em diante, olha o que Paulo escreve, presta atenção, a ressurreição acontecerá alguns instantes antes do arrebatamento, olha o que Paulo diz, agora irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que vocês não se entristeça como aqueles que não têm esperança, nós temos uma viva esperança, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta a vida, olha essa expressão, Deus trará de volta a vida, com Cristo Jesus, todos os que já morreram, Dizemos a vocês pela palavra do Senhor: Nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com voz de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. E olha o que ele diz: primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, que palavra, que ensino maravilhoso do apóstolo Paulo, dizendo irmãos, não se sinta como quem não tem esperança, dizendo olha para frente, a morte não é o fim, e Ele está nos ensinando, dizendo a ressurreição dos mortos em Cristo, acontecerá um pouquinho antes do arrebatamento, ele diz, nós não subiremos ao encontro deles antes da ressurreição, primeiro os mortos são e eles subirão, em seguida nós os vivos, seremos transformados o corpo físico será transformado, o corpo mortal receberá a imortalidade, o corpo incorruptível receberá a incorruptibilidade, o corpo tem, o, o temporal será transformado em eterno, o mortal será transformado em imortal, e nós subiremos ao encontro do Senhor dos Ares. E assim estaremos para sempre com o nosso amado e eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ressurreição dos mortos é a razão da nossa esperança, é a certeza da nossa vitória sobre a morte, a garantia de que viveremos na glória do céu, com o nosso amado Deus, por toda a eternidade, a ressurreição de Jesus Cristo, e a esperança da nossa ressurreição dentre os mortos, deve nos impulsionar, a ressurreição de Jesus Cristo, e a esperança da nossa ressurreição dentre os mortos, deve nos impulsionar, a viver em santidade, e nos motivar, e nos encorajar, a pregar o Evangelho, a todas as pessoas, temos esperança, e certeza, da nossa ressurreição, porque Jesus Cristo, foi o primeiro a ressuscitar, e nós ressuscitaremos no dia da sua vinda, temos certeza da ressurreição, porque Jesus Cristo é, a ressurreição e a vida, disse-lhe Jesus, eu sou, a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, João 11, 25, sim meu querido amigo, sim meu querido irmão, sim, você que assiste, essa mensagem, nessa hora, sim, em Jesus Cristo, nós temos uma viva esperança, certeza e garantia da nossa ressurreição e da vida eterna. A esperança em Jesus. Deus te abençoe.